0: Exatamente quatro dias depois de eu completar um ano de vida, na manhã de 24 de maio de 1990, uma quinta-feira, Paige Rankowski, de 30 anos, se ofereceu para levar sua mãe, Ardis, para o Detroit Metropolitan Airport, em Detroit, Michigan, Estados Unidos, para que a matriarca pudesse visitar sua outra filha, Michelle Rankowski Hollis, que morava em Atlanta, na Geórgia. O aeroporto ficava a cerca de uma hora, uma hora e meia de distância da casa de Peyton, em Lansing. Ela deixou a mãe no aeroporto, encontrou com uma amiga para um almoço em um parque em Kenton, Michigan, e depois iria para uma partida de softball de seu noivo, que era jogador. Mas, infelizmente, ela nunca apareceu no jogo. Olá, meu nome é Dai Bugatti, sou atriz e jornalista, e esse é o meu podcast Dark Tapes. Antes de contar a história sinistra de hoje, gostaria de agradecer a todos que estão ouvindo, interagindo e compartilhando o podcast. No último dia 21 de agosto, Dark Tapes completou um mês de vida e eu não poderia estar mais feliz por todo o feedback que eu tenho recebido e pelo tanto de pessoas que têm ouvido que é praticamente umas cinco vezes mais do que eu esperava. E tem mais, o podcast não é consumido apenas por quem mora nesse Brasilzão, não. Tem pessoas de mais oito países ouvindo essas histórias, e são eles, Estados Unidos, Inglaterra, Escócia, Canadá, Alemanha, Portugal, Suíça e Irlanda. Acredito que sejam brasileiros que moram fora, dando uma força, então eu queria deixar aqui o meu muito obrigada a todos vocês. Por favor, continuem compartilhando, porque só assim a gente consegue alcançar mais pessoas e continuar produzindo. Agora sim se liga nessa história sinistra que eu vou te contar. Mary Rankowski, nascida em 2 de fevereiro de 1960, era uma mulher loira, tinha olhos azuis, uma cicatriz cirúrgica na perna direita, outra na parte interna do braço direito, uma outra cicatriz no cotovelo direito e dois pinos no do joelho esquerdo. Em 1990, ela tinha aproximadamente 1,68m de altura e pesava 57kg. Ela era uma auxiliar de professora da pré-escola de Dewitt Township, Michigan, um município próximo à região de Oquemos, que fica no condado de Ingham. Em 2019, o local tinha aproximadamente 24 mil habitantes, ou seja, em 1990, provavelmente esse número era ainda menor. Paige também era a mais velha entre quatro irmãs e, de acordo com uma delas, Michelle, ela era uma mulher muito trabalhadora, amava se divertir, agradar as pessoas ao seu redor e era muito divertida, sempre fazendo os outros rirem. Na época, ela estava noiva de Steve Deborah Bender, com quem ela morava em Lansing, em Michigan, e os dois iriam se casar em novembro daquele mesmo ano. O objetivo de Paige era terminar a graduação em desenvolvimento na primeira infância para então deixar de ser apenas uma auxiliar na escola, entretanto, esses planos foram interrompidos em 24 de maio daquele ano. Paige dirigiu até o aeroporto com sua mãe, a quem ela era muito ligada, e a deixou lá por volta das 11:30 h 30 da manhã. Em seguida, ela encontraria uma amiga em Canton, que fica a aproximadamente 25 minutos, meia hora do aeroporto, e na sequência deveria ir para o jogo de softball de seu noivo. Entretanto, mesmo tudo correndo bem com sua amiga, ela nunca apareceu para assistir a partida. E é aí que nós pensamos. Steve, o noivo de Paige, deve ter achado estranho, né? Mas aparentemente não. Quem notou que algo poderia estar errado foram a mãe e a irmã de Paige. Ambas chegaram à conclusão de que ainda não tinham ouvido falar dela na sexta-feira, seja para ela mesmo saber como a mãe estava, se tinha chegado bem em Atlanta, ou para avisar que estava tudo bem com ela. Ninguém da família tinha celular na época, então Michelle e Ardis ligaram para Steve e pediram para que ele checasse a caixa de mensagens do telefone residencial de Ardis. Elas pensavam que alguém poderia ter ligado para Ardis dizendo algo sobre onde Paige poderia estar. E foi então que Steve, ouvindo as mensagens da secretária eletrônica, descobriu que o carro de Ardis que Paige dirigia tinha sido rebocado. O choque foi instantâneo e foi aí que eles se deram conta de que Paige havia desaparecido. Enquanto isso, na noite do dia 24, a polícia do condado de Livingston, Michigan, começou a receber ligações sobre um carro aparentemente abandonado na beira da Interestadual 96, ou I-96, como é conhecida, uma autoestrada americana que cruza o estado do Michigan desde Detroit até Muskegon. Então, um oficial foi enviado até o local e constatou que o veículo, um Osmobile Cutlass Calais Prata, de 1986, eu dei uma pesquisada, é um carro bem quadradão, grande, antigo, estava com o motor ainda ligado. Somente a porta do motorista estava destrancada e o veículo não tinha nenhum dano, mas estava com as luzes e o rádio ligados, com a chave na ignição, a marcha em ponto morto e com uma bolsa, carteira, sapatos e uma garrafa de cerveja aberta dentro. Ainda assim, ele não coletou nenhuma evidência, visto que não processou a cena como sendo de um crime. Apenas rebocou o carro, pensando que não havia motivos para se preocupar. Quando eles mexeram na bolsa deixada dentro do veículo, encontraram informações de contato e deixaram uma mensagem na secretária eletrônica da responsável. Eis que o número era de Ardes e ela só viria a descobrir tudo o que aconteceu no dia seguinte. Assim... Na sexta-feira, Steve foi de encontro à polícia para entender tudo o que estava acontecendo e, no sábado, as autoridades decidiram dar uma olhada um pouco melhor no carro, somente então processando a cena como sendo de um crime naquele dia. Após tomar conhecimento da situação, a família ficou indignada. Imaginem só... Não somente a bolsa de Paige estava no carro, como também seus sapatos, e o veículo ainda encontrava-se ligado quando o oficial chegou lá, como ninguém imaginou que a pessoa teria deixado o carro involuntariamente. Hoje, vendo a situação, ficamos tão inconformados quanto a família de Paige. Entretanto, agora que eles tinham conhecimento de que se tratava de um desaparecimento, era hora de agir. Eles precisavam reconstituir os últimos passos dela para entender o que tinha acontecido. O grande problema era a cena do crime em si. Como o carro havia sido rebocado, a polícia não tinha mais certeza de onde ele estava. De acordo com o detetive Mike Freyer, eles tinham uma ideia geral de onde estava a cena, mas não com precisão. Inclusive, fotos que geralmente são muito importantes para a investigação não foram feitas no local. A única coisa que conseguiram encontrar foram várias impressões digitais no carro, mas que nunca conseguiram determinar a quem elas pertenciam. Quando começaram as investigações, descobriram que depois de encontrar com a amiga em Kenton, Paige pegou a Interestadual 96, onde seu carro tinha sido encontrado, mas que, ao que tudo indica, ela havia feito uma parada entre as 14h30 e as 14h45 em uma loja de conveniência de um posto na altura da Interestadual 275, autoestrada que cruza a I-96, e comprou a garrafa de cerveja que mais tarde seria encontrada no carro. Sabemos disso porque o balconista se lembrou bem dela. De acordo com ele, ela estava com sua bolsa e seus sapatos, vestia uma calça multicolorida com estampo de flores e usava um colar distinto. Abro uma aspas aqui porque sabia-se também que ela tinha desaparecido vestindo uma blusa branca de seda e a calça mencionada pelo balconista também era de seda e seu colar era de contas. Esse local era a apenas cerca de 30 minutos de distância do destino de Paige. Agora, eles precisavam descobrir o que aconteceu a partir dali. Foi aí que os relatos de testemunhas ajudaram para que as autoridades descobrissem qual tinha sido o último momento em que Paige fora vista. Aparentemente, por volta das 15 horas, ela parou o carro no acostamento da rodovia e aqui vem uma das principais perguntas, se não a mais importante do caso. Por que ela parou o carro. Se o carro estava em perfeito estado, o que a motivou tomar tal atitude? Ela estava sendo perseguida? Alguém fez sinal para que ela parasse? Pergunto isso porque as testemunhas dizem que a viram conversando com dois homens afrodescendentes que estavam próximos a uma minivan marrom ou vinho e não se sabe se tinha ou não uma terceira pessoa dentro da van. De acordo com essas testemunhas, o carro de Paige estava parado à frente da van, pelo menos pela maioria delas, porque algumas disseram que estava atrás, e ela gesticulava bastante, jogando as mãos para o ar, enquanto um dos homens colocava a mão no ombro dela. Uma dessas testemunhas foi um motorista que viu essa cena e que mais tarde, por volta das 19h30, passou novamente pelo local, viu o veículo abandonado no mesmo lugar em que ele estava à tarde Achou estranho e acionou a polícia. Agora, as perguntas pipocavam na cabeça das autoridades. Será que aqueles homens eram o motivo dela ter desaparecido? Como era a única pista que eles tinham, se concentraram nela. Sendo assim... A polícia acreditava que ela tinha desaparecido por volta das 16 horas, pouco depois das testemunhas que diziam tê-la avistado perto da saída de Founderville, com os dois homens. Quando questionaram a família de Paige sobre os homens, eles não sabiam quem eles eram, mas acreditavam que ela provavelmente teria parado o carro caso tivesse visto alguém que ela conhecesse no acostamento. Então, ficou essa dúvida no ar. Será que ela conhecia aqueles homens, mas a família não? Será que hum, ela não conhecia? Ninguém sabia dizer. Eles também disseram para a polícia que ela tinha tido problemas com o um noivo em maio, mas não acreditavam que ela havia fugido ou viajado, principalmente porque pouco antes de desaparecer, ela havia depositado um grande montante de dinheiro em sua conta, que permaneceu lá mesmo após seu desaparecimento. Sabemos que, na maior parte das vezes, o companheiro é o principal suspeito, por isso, Steve foi, sim, interrogado diversas vezes, mas seu envolvimento foi descartado. Primeiro, ele tinha um álibi muito consistente, segundo, que ele cooperou muito com a investigação e, nos meses seguintes, continuou cooperando e fazendo de tudo para encontrá lo Assim, os dois homens com quem ela foi vista pela última vez eram a última esperança. Por isso... As testemunhas descreveram os homens e seis retratos falados deles foram feitos. Entretanto, as autoridades nunca conseguiram identificá-los. Ao todo, 25 outdoors foram colocados em toda a Interestadual 96, mas nenhuma nova pista sobre o caso surgiu na época. Mais ou menos na mesma área em que Paige desapareceu, outras mulheres também vinham desaparecendo ou sendo assassinadas desde os anos 80 mas nunca foi divulgado se os casos tinham ou não relação com o dela. Jornais da época soltavam várias notícias né, com as fotos das mulheres e questionando se tinha alguma ligação ou não, mas, como nunca foi comprovado nada, o caso foi esfriando, esfriando, esfriando e finalmente foi arquivado. Mas, no fim dos anos 90, isso estava prestes a mudar. Em 1999, uma pista anônima chegou até a polícia. Ninguém sabe como, mas uma carta e um mapa feito à mão diziam que os restos mortais de Page se encontravam em uma área arborizada. Eles chegaram a investigar a área com radar de penetração no solo, mas somente em novembro de 2011, após cães farejadores indicarem em uma propriedade privada, que provavelmente tinham restos humanos ali, é que a polícia de Livingston, e o FBI decidiram escavar a área, mas as buscas foram em vão. E, novamente, após mais de 1.200 pistas de testemunhas, o caso foi rearquivado. Em maio de 2002, uma nova esperança surgiu, quando um prisioneiro da prisão de Michigan foi nomeado suspeito. Ele tinha sido preso pelo roubo do carro de uma jovem apenas algumas semanas depois do desaparecimento de Paige. Ele foi interrogado diversas vezes, mas descartado como culpado após passar no teste do polígrafo. Depois, outro homem também apareceu como suspeito, ele teria por, ali cerca de 17 anos na época do crime, mas também foi descartado depois de passar no teste do polígrafo. O que a gente espera aqui é que não tenha sido só o polígrafo que descartou esses homens como suspeitos, afinal eles é, encaixa, se encaixavam né, nas no que tinha sido relatado pelas testemunhas, né, no, no retrato falado, mas teste do polígrafo, né, gente, não é 100% confiável. Além disso, em 2019, quando o caso completou 29 anos, o atual investigador do caso, Robert Getschmann, já aposentado, disse que ele e uma equipe toda de voluntários se encontravam uma vez por semana e trabalhavam em cima de três casos, sendo um deles o de Paige. Mas todos sabem que hoje é muito difícil chegar a conclusões sem as evidências, abre aspas, frescas e fecha aspas, que tinham em 1990. Inclusive, as autoridades disseram que ao longo dos anos, muitas testemunhas mudaram suas versões, afinal, as memórias vão se perdendo. Entre as dúvidas sobre Paige conhecer ou não os homens que as pessoas disseram ver com ela na I-96 os investigadores acham pouco provável. Afinal, essa pessoa de má fé teria que ter seguido o até o aeroporto, depois até a casa da amiga, até o parque onde elas almoçaram, depois de volta para a casa da amiga, para então fazê-la parar na Interestadual. O que não faz muito sentido. Uma das possibilidades é que os homens tenham fingido que o carro deles estava quebrado, ou até terem se passado por uma autoridade para fazê-la parar. Reforço que essa é a maior dúvida. Por quê? Ela parou o carro. Existem diversas teorias sobre o que pode ter acontecido, entre elas que o noivo estava envolvido e mandou alguém fazer aquilo, sem propriamente sujar as mãos. Mas qual seria a motivação dele? E eu acredito que as autoridades provavelmente fizeram de tudo para entender se ele tinha ou não envolvimento com o desaparecimento. Outra coisa que incomoda bastante é que ela deixou os sapatos do carro, bem como outros pertences, mas uma mulher descalço por aí é bem estranho, né? O que eu imagino aqui é, ela talvez estivesse desconfortável dirigindo com sapatos e os tirou para dirigir, o que é bastante comum, principalmente quando estamos de salto. Então ela teve que parar o carro e desceu de forma inesperada, sem tempo para colocá-los de volta. Mas por quê? Isso é só especulação da minha parte, mas as questões não param de surgir. Por que ela parou o carro? Por que ela desceu? Quem parou primeiro, ela ou a minivan? Quem chamou a atenção de quem? E esses homens, ou homem, porque alguns relatos dizem que era um homem só, mas a maioria dizia que eram dois, tem ou não a ver com o seu desaparecimento? É muito provável que sim, mas improvável que um dia saibamos. Caso haja uma reviravolta, amostras de DNA de duas das irmãs de Paige estão em posse das autoridades. Os investigadores ainda têm esperança e dizem que a família de Paige merece justiça, mesmo acreditando que ela esteja morta. Contam com novas tecnologias para encontrá-la. Uma recompensa de 2.500 dólares é oferecida a quem tem informações que possam levar a Paige ou aos responsáveis pelo seu desaparecimento. A família de Paige nunca desistiu da busca por ela. Sua mãe se tornou uma ativista de pessoas desaparecidas dando palestras, ajudando famílias, e faleceu em dezembro de 2017, aos 84 anos, sem nunca saber o que havia acontecido com sua filha. Em uma entrevista de 2015, Ardes disse que não tinha esperanças sobre o destino de sua filha e que quando ouviu do, sobre o carro rebocado, quase que imediatamente soube que algo muito ruim tinha acontecido a ela. Em 2 de fevereiro de 2018, uma cerimônia fúnebre foi realizada para homenagear Paige e sua mãe. Sua irmã, Michelle, continua procurando pela irmã, não perdeu o contato com as autoridades e não deixou que Paige fosse esquecida. Sempre falando dela para sua filha, Nicole, que ainda não era nascida na época do desaparecimento. Hoje, Nicole tem como objetivo ajudar outras pessoas na mesma situação da tia que não conheceu, seguindo uma carreira na justiça criminal. Paige, que hoje teria 61 anos, era uma mulher que tinha planos, muitas realizações pela frente e sonhos que foram interrompidos naquela tarde de 24 de maio. E eu deixo aqui uma pergunta para vocês. Quantas pages ainda serão necessárias para que possamos dirigir sozinhas por uma autoestrada em paz? Se você que está ouvindo tem informações, quaisquer que sejam, sobre o caso, ligue para o Departamento de Polícia de Livingston no número internacional dos Estados Unidos, 517 546 2440, ou também no número internacional dos Estados Unidos, para a Polícia Estadual do Michigan, 810-227-1149. As fontes de informações desse episódio vieram principalmente do The Charlie Project, WBCK News Talk, Click on Detroit, Lansing State Journal, Livingston Daily, entre outros. Dark Tapes é escrito, apresentado e editado por mim, Dai Bugatti o responsável pela identidade visual é o Guira e a vinheta foi criada pelo Alan Silva. Procure por arroba darktapespod nas redes sociais Até o próximo episódio